0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Skandinavische Kunst, präsentiert von Kunsthistoriepodden.
1: Mein Name ist Alexandra Herlitz. Und mein Name ist Alexandra Fried. Zusammen nehmen wir seit über drei Jahren den schwedischen Podcast Kunsthistoriepodden auf Deutsch der Kunstgeschichtspodcast auf. Mittlerweile ist dies der beliebteste Podcast in Schweden zum Thema Kunstgeschichte. Wir sind beide Dozentinnen in Kunst und
0: Bildwissenschaft an der Universität in Göteborg an der schwedischen Westküste und in unserem Podcast wählen wir Werke aus, die uns persönlich besonders gefallen und von denen wir glauben, dass es für
1: Kunstinteressierte spannend sein könnte, mehr über sie zu erfahren. So sprechen wir zum Beispiel über den Entstehungsprozess Kunstwerken, die Epoche, in der sie entstanden sind, wir stellen der Künstler vor, wir sprechen über die Bedeutung der Werke und wir erzählen die ein oder andere unterhaltsame Anekdote. Im Laufe der Jahre haben wir viele Nachrichten auf Deutsch
0: bekommen von Leuten, die gerne unseren Podcast hören wollen, aber Schwedisch nicht verstehen. Deshalb haben wir uns überlegt, unsere Folgen, die skandinavische Kunstwerke behandeln,
1: ins Deutsche zu übersetzen und
0: noch einmal auf Deutsch aufzunehmen.
1: Und diese Folgen kann man also ab jetzt unter dem Namen Skandinavische Kunst präsentiert vom Kunsthistorie Podden, überall finden, wo es Podcasts gibt. Die Bilder, über die wir sprechen, sind immer auf unserem Instagram-Account Skandinavische Kunst zu finden. Im heutigen Podcast sprechen wir über ein Kunstwerk, das in Schweden
0: sehr bekannt und beliebt ist, nämlich Richard Bergs »Nordischer Sommerabend«, ein Bild, das kongenial die besondere Stimmung an einem lauen Sommerabend in Schweden ausstrahlt. Es handelt sich um ein 1,70 x 2,23 m großes Gemälde in Öl auf Leinwand und es hängt heute in der Fürstenbergschen Galerie des
1: Göteborger Kunstmuseums. Das Gemälde ist auf 1899 bis 1900 datiert und wurde dem Museum in 1902 von dem Göteborger Mäzenen Gutilda und Pontus Fürstenberg vermacht. Das Werk Nordischer Sommerabend wurde zum ersten Mal 1901 in Stockholm auf einer Ausstellung des schwedischen Kunstlerverbands Kunstnasch verbundet gezeigt. Es ist ein Gemälde,
0: das, wie der Titel sagt, wunderbar die nordische Midsommerzeit einfängt. Wir sehen eine Frau und einen Mann, die auf einer Terrasse stehen und auf das Wasser und die in weiches Abendlicht getauchte, üppige Natur blicken. Der Mann und die Frau stehen in einigem Abstand voneinander und lehnen sich jeweils an einen Balken. Sie haben ihre Köpfe vom Betrachter ab und der Landschaft im Hintergrund zugewandt. Die
1: Strahlen der Abendsonne fallen auf die ruhige Szene, die sich vor unseren Augen entfaltet. Bevor wir uns das Werk und seine Komposition genauer ansehen, wollen wir der Künstler vorstellen, der hinter dem Werk steht.
0: Richard Berg wurde 1868 in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Er studierte zunächst in Stockholm, unter anderem an der Kunstakademie, der Akademie der schönen Kunste, und setzte dann, wie viele seiner schwedischen Künstlerkollegen auch, seine Studien in Paris an der Akademie Colarossi fort. 1883 debütierte er auf dem Pariser Salon und wurde Mitglied der Gruppe Opponenterna, den Opponenten. Aus den Opponenten wuchs später der Kunstnervbundet hervor, also der Künstlerverband. Dies war eine Gruppe schwedischer Künstler, die sich ähnlich wie die Sezessionen in München, Berlin und Wien gegen die Traditionen und Vorschriften der Stockholmer Kunstakademie auflehnten und modernere
1: und liberalere Konzepte
0: befürworteten.
1: Am 1893 war Berg zusammen mit seinen engen Freuden Nils Krüger und Karl Nordström im Warberg tätig, wo sie in einer Künstlerkolonie, die als Warburg Warburg Schule, bekannt wurde, stimmungsvolle Landschaftsbilder schufen. In
0: dieser Zeit malte Richard Berg eines seiner berühmtesten Gemälde, der Ritter und das Mädchen, das sich heute im Kunstmuseum Tilska Galeriet in Stockholm befindet.
1: Bergs Motive konzentrierten sich mehr und mehr auf nordische Landschaften und er schuf werk im Geist der Nationalromantik, insbesondere nach einem Auslandaufenthalt in Italien von 1897 bis 1898. Berg war nicht
0: nur ein Künstler, sondern auch ein bekannter Autor von Artikeln zur zeitgenössischen Kunst. Im Jahr 1915 wurde er Direktor des Schwedischen Nationalmuseums. Den letzten Teil seines Lebens verbrachte Berg an der Adresse Wärmdewergen 215 in Nacker, außerhalb von Stockholm. Im Jahr 1904 wurde der Architekt Albin Braag mit dem Entwurf und Bau der nationalromantischen Villa beauftragt. Die unmittelbaren Nachbarn von Richard Berg waren das befreundete Künstlerehepaar Georg und Hanna Pauli. Das Gemälde von Richard Berg ist ein Beispiel für die schwedische Nationalromantik in der Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und wir möchten daher näher erläutern, was dies bedeutet. Der Name deutet darauf hin, dass es sich um eine Kunstform handelt, die das Konzept der Nation romantisiert und hier vor allem die
1: Geschichte und die charakteristische Natur des Landes. Nationalromantische Kunst war im 19. Jahrhundert nicht nur eine Strömung in Schweden, sondern in den meisten europäischen Ländern. Es war ein Jahrhundert der Nationenbildung in Europa und die Kunst spielte hierbei eine wichtige Rolle.
0: Nach der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen hatte sich die politische Landkarte Europas erheblich verändert. Der Wiener Kongress von 1814 bis 15 ordnete die europäische Landkarte neu, indem er neue Grenzen festlegte und neue Staaten schuf. Damit begann das große Werk der Schaffung einer nationalen Gemeinschaft.
1: Es sind sehr komplexe Prozesse, die im Hintergrund wirken und dazu führen, dass sich die Menschen, die innerhalb der Grenzen eine Nation leben, einander zugehörig fühlen. Zum Beispiel indem man versucht, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen von bedeutenden historischen Ereignissen für die Nation und von Literatur, Kunst und Musik, die die nationale Identität widerspiegeln und die man im 19. Jahrhundert zu Verankern sucht. In der bildenden Kunst geht
0: es vor allem darum, landestypische Motive zu schaffen. Im 19. Jahrhundert schufen Maler wie Bengt Nodenberg und Johann Friedrich Höckert, die der Düsseldorfer Schule zugerechnet werden, Genrebilder, das heißt Motive, die die schwedische Volkskultur mit ihren charakteristischen Holzhäusern und der Landbevölkerung in ihren Trachten darstellen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auch mehr und mehr Motive aus der altnordischen
1: Mythologie in der bildenden Kunst
0: aufgegriffen.
1: Ende des 19. Jahrhunderts, als Richard Berg tätig war, schlug die nationalromantische Kunst im Schweden eine neue Richtung ein. Unter anderem waren stimmungsvolle Landschaftsbilder gefragt und Motive, die die schwedische Natur und ihre charakteristischen Merkmale romantisierten.
0: Vor allem Dämmerungslandschaften wurden im sogenannten nordischen Licht gemalt. Mit einem solchen Dämmerungsbild haben wir es auch hier mit dem Gemälde Nordischer Sommerabend zu tun. Wohl die meisten schwedischen Künstler, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aktiv waren, hatten Zeit im Ausland verbracht, vor allem in Paris und Frankreich. Und als sie Mitte der 1880er Jahre nach Schweden zurückkehrten, konnte man der Kunstkritik entnehmen, dass sie darum kämpfen mussten, als schwedische Nationalmaler anerkannt zu werden. Zunächst wurden sie dafür kritisiert, dass sie in ihrer Kunst moderne französische Stilzüge übernommen hatten, was nach all den Jahren, die sie im Ausland verbracht hatten und von der modernen Kunst beeinflusst waren, ja auch kaum verwunderlich ist.
1: Aber jetzt, wo sie zu Hause waren, malten sie schwedische Motive für ein schwedisches Publikum, ein Thema, worüber die Künstler auch selbst viel schrieben, um ihren Platz als schwedische Maler am Ende des 19. Jahrhunderts zu behaupten. Richard Berg
0: schrieb in einem Brief, »Wir müssen Schweden werden. Wir sind jetzt lange genug Franzosen gewesen. Wir müssen die französischen Handschuhe ausziehen und in unsere Podiswäde schlüpfen. So werden wir das schwedische Publikum vollständig für uns einnehmen. Wir müssen seine feinsten Herzensfäden in Schwingung bringen. Dann wird der Sieg für immer unser sein.« man kann sagen, dass Richard Berg eine der Vorgrundgestalten der schwedischen Nationalromantik ist und seine Stimme durch die vielen von ihm veröffentlichten Schriften am meisten Gehör fand.
1: Darin machte er gelten, dass die frühere Kunst des 19. Jahrhunderts in Schweden nicht echt sei, sondern schwedische Motive in einem deutschen Stil darstelle und man sich zu sehr an den Vorbildern der Düsseldorfer Schule orientiert habe. Berg Behauptete, dass dagegen die nationalromantische Kunst, die er und seine Freunde Ende des 19. Jahrhunderts schufen, die erste wirklich schwedische Kunst sei. Nun mag man sich fragen,
0: wie es eigentlich um die zuvor erwähnten französischen Handschuhe stand. Um 1900 trug die nationalromantische Kunst in Schweden deutliche Spuren französischer Strömungen wie des Impressionismus, Japonismus und Synthetismus. Dies fällt jedoch nicht so sehr auf, wenn es sich um Motive handelt, die typisch schwedisch sind. Aber auch die Dämmerungslandschaften haben ihren Ursprung in der französischen Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der viele Gemälde melancholische Abendszenen zeigen, oft unter dem
1: Titel Kripusköl, was auf französisch Dämmerung bedeutet. Nordischer Sommerabend ist ein Gemälde, das ganz dem Geiste der Nationalromantik entstanden ist, das Werk stellt einen Sommerabend voller Melancholie mit einer schönen schwedischen Landschaft im Hintergrund dar, die vom charakteristischen Abendsonnenlicht beleuchtet wird.
0: Man hat den Eindruck, dass es eine stille Momentaufnahme ist. In Wirklichkeit aber ist das Gemälde über mehrere Jahre hinweg entstanden und auch nicht nur in Schweden. Nach vielen längeren Auslandsaufenthalten in den 1880er und 1890er Jahren ließ sich Berg in Stockholm nieder. Die Idee für den nordischen Sommerabend entstand während einer Studienreise in der Art einer Grand Tour, das heißt einer Bildungsreise, bei der man verschiedene kulturelle Sehenswürdigkeiten besucht. Berg war noch nie in Italien gewesen, hatte aber schon lange davon geträumt, dorthin zu reisen. Nachdem seine erste Frau an Krebs gestorben war, reiste er mit seiner zweiten Frau Gerda nach Florenz. Im Herbst 1897 entstand dort eine skandinavische Kolonie, der unter anderem das schwedische Künstlerehepaar ehepaar Hanna und Georg Pauli und der dänische Maler Viggo Hansen und seine Frau Martha angehörten.
1: Zu dieser Kolonie gehörten auch die beiden Personen, die auf dem Gemälde "Nordische Sommerabend dargestellt sind die schwedische Opernsängerin Karin Pük und Bergs Künstlerkollege und Mitglied der königlichen Familie Prinz Eugen.
0: Für den heutigen Betrachter wirkt das fertige Gemälde als sehr harmonisch, sowohl im Hinblick auf die Komposition als auch auf die motivische Erzählung. Richard Berg arbeitete sich hierfür jedoch über mehrere Jahre und an verschiedenen Orten durch verschiedene Vorstudien und Ölskizzen, bis die endgültige Version vollendet
1: war. Der Hintergrund, der eine schwedische Landschaft zeigt, basiert auf einem Blick von gut Ekomsnäs auf der Insel Lidinge. Das kleine Herrenhaus von E. Colmsnäs war von 1897 bis 1900 Bergs Sommerresidenz. Und auf dem Gemälde sehen wir den Blick von der Terrasse auf die Bucht Schürkwirken. Es ist nicht ganz leicht, die Entstehungsgeschichte des
0: Werks aus der früheren Forschung zusammenzufügen, das verschiedene Versionen gibt. Jedoch scheint Berg eine erste Ölskizze für das Werk in Assisi in Italien gemalt zu haben. Auf dieser Ölskizze ist die Sängerin Karin Pyk ohne männlichen Gegenpart abgebildet.
1: Karin Pyk wurde als schlanke und charaktervolle blonde Frau aus Göteborg beschrieben, die in Europa und den Vereinigten Staaten tätig war. Nachdem sie eine Erbschaft erhalten hatte, die sie unabhängig machte, kehrte sie nach Stockholm zurück, wo sie mit Künstlern und der Aristokratie verkehrte. So kam sie in den Freundeskreis von Berg. Der Schriftsteller Per Hallström wird als erstes Modell für den männlichen
0: Gegenpart genannt. Schließlich aber ist es Prinz Eugen, der diese Rolle übernimmt. In diesem Punkt gehen die Berichte jedoch auseinander. So wird in anderen Schilderungen erwähnt, dass Berg zurück in Stockholm die Arbeit an dem Bild, das er in Italien begonnen hatte, wieder aufnahm. Eines Tages sollen der dänische Maler Viggo Johansen und seine Frau Martha mit Prinz Eugen zu Berg gekommen sein und Martha Johansen soll Berg ermutigt haben, das Bild zu vollenden und darauf bestanden haben, dass Prinz Eugen die männliche Figur des Bildes sein sollte. Es ist kaum möglich, ein genaues Bild der Ereignisse zu zeichnen, da in Assisi der gleiche Personenkreis verkehrte wie in Stockholm. Die Arbeiten an dem Gemälde Nordischer Sommerabend werden im Sommer und Herbst 1899 fortgesetzt. Es ist ein Brief vom September desselben Jahres erhalten, in dem Berg einen anderen Künstler, Eugene Jansson, bittet, Modell zu stehen, da der Prinz verhindert war. Sie könnten mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie mich eines Ihrer Hosenbeine zeichnen ließen, schreibt Berg an Jansson, da
1: ihm die Darstellung des Hosenbeins Probleme bereitete. Andere erhaltene Briefe zeugen von dem großen Interesse, mit dem die Kameraden die langwierige Entwicklung des Gemäldes verfolgten. So schrieb die Künstler Collarson in einem Brief vom November 1899 an seinen Mäzen Pontus Fuschenberg. Jetzt ist das Bild verdammt gut und könnte in wenigen Tagen fertig sein. Aber nun will er bis zum nächsten Sommer warten. Stattdessen malt er jetzt sein altes Bild mit dem Ritter und den roten Federn neu.
0: Das Gemälde wurde in den Jahren 1899 und 1900 weiter bearbeitet und diese Jahre sind auch in Bergs Signatur unten links auf dem Gemälde angegeben, aber die Entstehung des Gemäldes hatte bereits 1897 begonnen. Nordischer Sommerabend ist ein hervorragendes Beispiel für die Dämmerungsmalerei der schwedischen Nationalromantik. Entscheidend bei vielen dieser Gemälde ist die Stimmung, die dem Betrachter vermittelt wird. In diesem ambivalenten Werk kann man eine unausgesprochene Melancholie, die vielleicht mit einer Sehnsucht zwischen den beiden Menschen auf dem Bild korrespondiert, herauslesen.
1: Das Paar vor uns blickt über das Wasser hinaus auf den Wald, aber eigentlich scheinen sie nach innen zu schauen. Es wird eine Stille geschaffen, die trotz der Zweizamkeit im Bild Einsamkeit ausdrückt. Die Stille und Harmonie, die wir erleben, ist nicht nur im Motiv, dem in Gedanken versunkenen Paar angelegt, sondern auch in der Bildkomposition. Es
0: handelt sich um eine ausgewogene Komposition, in der Einflüsse von den Formen eines Triptychons der italienischen Renaissance zu erkennen sind. Gemeint ist damit, dass die dreigeteilte Darstellungsform der Renaissance Bergs Art und Weise beeinflusst hat, das Gemälde in drei Teile zu unterteilen, um Gleichgewicht, Harmonie und Symmetrie zu schaffen. Die beiden Pfeiler der Terrasse schaffen diese Unterteilung auf natürliche Weise. Als Berg mit dem Werk begann, hielt er sich in Italien auf, um die Gemälde der alten Meister zu studieren. Und es ist anzunehmen, dass die von ihm studierte Kunst der Renaissance Einfluss auf die symmetrische Komposition dieses Bildes genommen hat. Dieser Einfluss hat auch einige Interpretationen inspiriert, wie zum Beispiel, dass Mutter Natur den zentralen Platz der Mutter Gottes in dem Triptychon eingenommen habe.
1: Auf den ersten Blick ist dies vielleicht nicht ersichtlich, aber wenn man das Gemälde eingehender betrachtet, erkennt man, dass Berg eine Grundstruktur geschaffen hat, die aus streng vertikalen und horizontalen Linien des Gemäldes besteht. Wenn wir zunächst auf die vertikalen Linien im Gemälde achten, fallen als erstes die beiden Pfeiler ins Auge, an die sich jeweils eine Figur lehnt, aber auch die vertikalen Baluster des Terrassengeländers. Zu den vertikalen Linien bilden die horizontalen Linien
0: einen ausgewogenen Kontrast. Wenn wir von unten beginnen, sehen wir zuerst das Geländer, dann den kleinen Steg mit dem Kahn, die Spiegelung im Wasser, dann die Wasseroberfläche hin zum Horizont oberhalb davon ein Waldstreifen und ganz oben den strahlend blauen Himmel, der die horizontalen Linien des Bildes krönt. Dieses feindurchdachte Zusammenspiel von Vertikalen und Horizontalen unterstreicht die Harmonie, die Stille und resultiert in einer Statik, die ihrerseits zu einer größeren Monumentalität, einem gewissen Pathos führt und das Gefühl
1: vermittelt, der im Bild gefangene Moment würde ewig dauern. Darüber hinaus besteht eine Dualität in dem Kontrast zwischen der hellen Kleidung der Frau und der dunklen Kleidung des Mannes, was zu verschiedenen Interpretationsansätzen geführt hat, zum Beispiel, dass es sich um ein Werk handelt könnte, das Leben und Tod thematisiert Berg interessierte sich sehr für Literatur und es gibt
0: Interpretationen, dass das Bild nicht nur die Freude am Leben darstellt, sondern dass der kleine Kahn als Verweis auf die griechische Mythologie und dem Fährmann Charon, der die Menschen über den Totenfluss in Richtung Unterwelt bringt, gedeutet werden könnte. Wie mehrere Briefe von Richard Berg bezeugen, litt er wiederholt an langen Phasen der Schwermütigkeit.
1: Bergmalte das Werk in harmonischen Farbtönen mit dem zarten Lichtspiel, für das er bekannt war. So vermittelte er einfühlsam die kühlblaue Spiegelung des Wassers, die einen schönen Kontrast zu den noch sonnenbeschienenen Baumkronen bildet.
0: Was uns besonders an dem Gemälde fasziniert, sind die Farben, die er verwendet. Wenn man ganz nah vor dem Bild steht, haben die Sonnenlichtreflexionen im Kleid der Frau und auf dem Pfeiler hinter ihr beinahe die Intensität von Neonfarben, während man sie von größerer Entfernung aus als natürlich für eine Szenerie wahrnimmt, die von
1: der warmen Abendsonne beschienen wird. Generell lässt sich sagen, dass das Gemälde eine große Suggestivkraft entwickeln und Raum für viele verschiedene Interpretationen lässt, in den USA erregte das Gemälde in der Wanderausstellung The Northern Light von 1982 bis 1983 große Aufmerksamkeit.
0: Die amerikanische Rezeption konzentrierte sich beispielsweise auf die erotische Aufladung des Gemäldes, während in Schweden immer besonders die Beziehung zwischen Mensch und Natur in den Vordergrund gestellt wurde. Die Frau und der Mann stehen in einiger Entfernung voneinander. Es gibt keine direkte Nähe zwischen ihnen, was manchmal mit den Paarbeziehungen verglichen wurde, die der zeitgenössische norwegische Dramatiker Henrik
1: Ibsen in seinen Stücken beschreibt. Auch wenn es unterschiedliche Deutungen des Gemäldes gibt, scheinen die beiden abgebildeten Personen Karin Pylk und Prinz Eugen besorgt gewesen zu sein dass man in ihre gemeinsamen Erscheinung auf dem Gemälde eine Paarbeziehung hineinlesen könnte.
0: Beide betonten zwar, dass sie nicht gleichzeitig für Berg posiert hatten, in jedem Fall löste ihre Anwesenheit auf dem Bild unwürdigen Klatsch aus, wie die Schwester von Karin Pück, dem Kunsthistoriker Sixten Strömbom, bei seinen Nachforschungen erzählte. So sollen Karin Pyk und Prinz Eugen in geheimer Ehe gelebt haben. Und wenn wir die Quellen richtig lesen, verließ Karin Pyk wegen der Gerüchte das Land und folgte ihren Eltern nach Kopenhagen.
1: Gleichzeitig wissen wir aus Briefen, die erhalten geblieben sind, dass Prinz Eugen und Karin Pyk zumindest eine freundschaftliche Beziehung hatten. Gerda Berg beschrieb, wie der Prinz und die Sängerin auf einem kurzen Spaziergang von Florenz nach Fiesole vor ihr hergingen und gemeinsam den Pilgechor aus Richard Wagner's Tannhäuser sangen.
0: Nordischer Sommerabend ist ein schönes Beispiel für ein Kunstwerk, dessen Geschichte weitergeschrieben wird. Der Kunsthistoriker Björn Fredlund, der viele Jahre lang Direktor des Göteborger Kunstmuseums war, hatte viele dieser Geschichten parat. Über nordischer Sommerabend und die Wanderausstellung The Northern Light durch die USA erzählte er, dass sich der amerikanische Kurator an das Museum gewandt hatte, um Richard Bergs nordischer Sommerabend für diese Wanderausstellung auszuleihen. Damals zögerte man noch, ein solches Gemälde auszuleihen und lehnte die Anfrage ab. Der Kurator gab jedoch nicht auf und schrieb einen weiteren Brief mit der Bitte, das Gemälde auszuleihen, da es ein sehr zentrales
1: Werk in dieser Ausstellung sein würde. Das Museum lehnte die Anfrage erneut ab und schließlich stieg der Kurator in ein Flugzeug und kam nach Göteborg, um persönlich darum zu bitten, das Werk für die Wanderausstellung auszuleihen. Dies beeindruckte die Museumsleitung so sehr, dass sie schließlich der Ausleihe zustimmten. Auf diese Weise wurde dieses Kunstwerk einem großen Publikum außerhalb Schwedens und Europas bekannt gemacht. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir hoffen, dass ihr die nächste Folge auch anhören wollt, die nicht zuletzt eine Überraschung sein wird, denn welches Werk wir als nächstes besprechen werden, verraten wir hier noch nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Yeah. <laughs>